0: Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Inimatius. ich bin Emotionscoach und die stimme hinter dem gleichnamigen Instagram-Account und Blog. Im Podcast nehme ich dich mit in meine Gedanken- und Gefühlswelt. Dich erwarten Folgen, die dich zur Selbstreflexion einladen, zu meinen eigenen Herausforderungen und deren Learnings, sowie spannende Interviews mit echten Menschen. Ich möchte dir durch das Zuhören die Möglichkeit geben, Erkenntnisse für dich selbst zu gewinnen, damit du dich selbst besser verstehen kannst, um dadurch dem Menschen näher zu kommen, der du wirklich sein willst. Viel Freude und eigene Gedanken also beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute möchte ich dich mitnehmen in meine Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema Vereinbarkeit. Letzte Woche habe ich auf Instagram darüber gesprochen, was die letzten Jahre alles entstehen durfte und darüber, was sich gerade alles tut. Denn ich bin 2020 zum vierten Mal Mutter geworden und habe in dieser Elternzeit festgestellt, wie sehr ich es mir wünsche, meinen eigenen Interessen und Träumen innerhalb meiner Familie nachzugehen. Heute bin ich Unternehmerin während ich gleichzeitig noch in den letzten Monaten meiner unbezahlten Elternzeit angestellt bin. Und ich habe vor, dieses Unternehmen wachsen zu lassen, um mich selbst zu tragen und so vielen Frauen und Müttern als auch Männern und Vätern wie möglich den Raum zu bieten, sich in meinen und den Coachings meines Teams frei zu entfalten und unabhängig von beschränkenden äußeren Umständen ein innerlich freies und glückliches Leben zu führen. Höhen und Tiefen inklusive, resilient, auf die ganz eigene Art. In dieser Folge möchte ich dir aufzeigen, was ich für mich selbst möglich machen kann, was Mut, Vertrauen und Loslassen damit zu tun haben und wie das Zusammenspiel aus Unternehmerin, Mutter, Frau, Freundin, Visionärin und all den vielen Stimmen in meinem Kopf für mich wirkt. Weil ich mir wünsche, dass auch du daraus ein neues Verständnis für den Wert deiner Träume und deiner Zeit erkennst. Denn wenn ich eines durch meine Arbeit ganz klar sehen kann, dann das. Jede und jeder von uns ist wertvoll. Wir dürfen uns täglich daran erinnern. Nimm dir mit der heutigen Folge Zeit genau dafür. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo zu dieser Folge zum Thema Vereinbarkeit. Die Idee zu diesem Inhalt ist Mitte letzter Woche entstanden, denn am Mittwoch letzter Woche hat mich meine Buchhalterin aus dem Steuerbüro angerufen, um mir zu verkünden, dass ich ab diesem Jahr Umsatzsteuerpflichtig bin. Und in meinem Kopf kamen gleich sehr 80er Jahre Cartoon-like Bilder mit bunt illustrierten Ausrufen aller Bäm, ouch, wow, oh no. Tja, und dann saß ich da und habe mich erstmal gefragt, was ich dem Finanzamt jetzt schulde. Das ist nämlich meine persönliche Panik. Steuerbüro und Finanzamt. Die wollen was. Ich kann mir das bestimmt nicht leisten und dann ist mein ganzes Wollen und einfach Machen der letzten Jahre zunichte. Ja, du siehst, ich rutsche auch noch aus meiner Unternehmerinnenrolle in meine Angestellten-Sicherheitsbefürworterin ab. Und das ist für mich total okay. Ich kann den Stress dahinter wahrnehmen. Ich kann durchatmen, für die nötigen Antworten und die nächsten Schritte sorgen. Und das ist das Wesentliche, um dann weiter auf meine Ziele zuzugehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kam das denn für dich so überraschend? Ini hattest du das gar nicht im Blick? Ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass wir im letzten Jahr familiär für uns und privat ein sehr herausforderndes Jahr hinter uns haben. durch gesundheitliche Einschränkungen auf Seiten meines Mannes haben wir immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass die Dinge, die man plant, die Absicherung, die wir uns untereinander geben, nicht immer Bestand hat. Und das war ein sehr wichtiges Learning. Und dieses Learning fiel natürlich sofort hinein in diesen Weg von ich mache mich selbstständig aus einer unbezahlten Elternzeit heraus und schaue, wie viel ich von den Träumen, die ich habe, umsetzen kann. Dabei kommt mir direkt ein Zitat in den Sinn, das im Kern seiner Aussage so viel lautet wie wir stecken meist zu viel in das, was wir glauben, was wir in einem Jahr erreichen können, während wir total unterschätzen, was wir in fünf oder in zehn Jahren wirklich erreichen können. Und dahingehend war es sehr, sehr wertvoll zu merken, dass das Leben mich immer wieder ausbremsen wird. Dass die Situation, die wir ganz akut und aktuell erfahren haben in unserem Familiensystem, keine Einzelfallsituation bleiben wird. Wir haben ein Kind mit Förderbedarf. Wir haben Zwillinge. Wir haben noch ein viertes Kind. All diese Themen in unserer Familie, die dahinter stecken, hinter jedem einzelnen Charakter und hinter jeder einzelnen Ausgangssituation, bedingen, dass da einfach Dinge auf uns warten im Leben, die ich nicht vorhersehen kann, die Einfluss auf meine Zeit haben und auf meinen Fokus und meine Konzentration. Und da sind wir genau beim Thema, denn tatsächlich, ja, mir war das schon klar im Oktober, dass durch die vielen Dinge, die wir umgesetzt haben in diesem Jahr, es schon so sein kann, dass mich das ab nächstem Jahr erwartet. Und jetzt muss man auch dazu sagen, mein planvolles Handeln sieht auch vor, dass ich in diesem Jahr wirklich noch viel mehr schaffen möchte. möchte ein Unternehmen erschaffen und gründen, in dem andere Menschen auch ihren Platz finden, meine Kapazitäten und Ressourcen erweitern, damit wir noch viel mehr Menschen Hilfe an die Seite geben können, sie unterstützen können, sie begleiten können auf dem Weg zu sich selbst. Und mir war schon klar, dass ich da auf einem guten Weg bin. Und trotzdem ist es gerade im letzten Quartal des Jahres so gewesen, dass da nochmal so viel einschneidende Erlebnisse dazugekommen sind, die auch mich und meine Zeit so ausgehebelt haben, dass das gar nicht mehr so real schien. Dass ich mich schon gefragt habe, Komme ich da wirklich an und dass ich manche Dinge nicht mehr einhalten konnte, dass ich manche Pläne loslassen musste, dass ich mich fragen musste, ist das jetzt gerade wirklich dran und natürlich auch einfach die Absicht für mich zu haben, ich möchte neben all dem, was ich erreichen möchte, vor allem leben, innerhalb meiner Familie, glücklich und nicht ausgebrannt und ausgelastet mit all dem, was ich zu erreichen versuche. All das darf trotzdem immer ein Mittel zum Zweck bleiben und nicht voll und ganz mich ausfüllen. Sondern ich darf reingeben, was ich reingeben will, um daraus das zu ziehen, was uns und mich auch über weite Strecken tragen kann. Als ich das für mich nochmal so resumiert habe, auch nach diesem Anruf und gemerkt habe, okay, alles klar, bin gerade nicht in Gefahr, was das Finanzamt angeht. Ich habe doch alles gut und richtig gemacht und bin da auf der sicheren Seite. Da habe ich gemerkt, wie sehr da ganz andere Emotionen in mir groß wurden. Da war unfassbar viel Euphorie, Vorfreude und ganz viele große Träume. Und vor allem war da sehr, sehr viel Stolz und Dankbarkeit. Und ich hatte auch das dringende Bedürfnis an diesen Tagen in der letzten Woche diese Dankbarkeit immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Alfie gegenüber, der doch so sehr viel einfach auch trägt, auch wenn wir letztes Jahr so ein schwieriges Jahr hatten. Aber auch vielen Freundinnen gegenüber, die meine Vision teilen, die das sehen und verstehen, die mich bestärken, befürworten. Und das war ein wirklich wunderschöner Austausch in der letzten Woche, der mich nochmal sehr beflügelt hat. Ich habe mich abends letzte Woche dann hingesetzt und habe in ein paar Stories auf Instagram für mich selber zusammengefasst, was die letzten Jahre so wirklich geworden ist. Ich habe in vier kurzen Slides dargestellt, wie mein Weg von 2020 aussah mit dieser Idee von, ich starte in eine Fortbildung, ich gehe dem nach. Was mache ich jetzt damit in meinem Angestelltenverhältnis? Will ich da bleiben? Nein, ich will da eigentlich nicht bleiben. Oder will ich doch? Brauche ich die Sicherheit? Und zu merken, ich will es probieren. Ich will sehen, was ich aus mir heraus schaffen kann. Ich will dabei meine Familie im Blick behalten. Ich will mich dabei im Blick behalten. Ich möchte, dass wir ein gutes und glückliches und zufriedenes Leben miteinander führen. Ohne übersteigerten Ehrgeiz, ohne übersteigerten Perfektionismus. Sondern wirklich ein sehr glückliches Leben. Und das habe ich in ein paar Slides zusammengefasst und ähm, dann kundgetan, dass halt diese, diese Umsatzsteuerpflichtigkeit jetzt so dieses Ergebnis davon ist, dieses sehr sichtbare Ergebnis für mich auch, ähm, was irgendwie so schwarz auf weiß da ist, dass da ganz, ganz viel entstanden ist seit dem Gedanken im Kopf, mit dem ich loslaufen wollte. Und daraufhin erreichte mich so unfassbar viel liebevolles und wertschätzendes Feedback, aus meiner Community, was mich so glücklich gemacht hat und so dankbar. Und da waren trotzdem auch sehr, sehr viele eigene Geschichten dabei darüber, dass man sich eben noch nicht traut, einfach so loszulaufen, dass man Sorge davor hat, wie das für die Familie ist, dass man doch die eine starke Kraft ist, die alles am Laufen hält, die alles unter Kontrolle hat, alles im Blick hat. Und ich konnte das sehr nachfühlen. Ich konnte es ja nachfühlen, weil das Dinge sind, denen man einfach begegnet, wenn man sich auf den Weg macht. Die Frage ist ja nur, mache ich mich auf den Weg oder mache ich es nicht? Und es ist schon so gewesen, dass viele von den Menschen, die mir auch folgen auf Instagram, schon sehr lange zwischen den Zeilen im letzten Jahr auch gelesen haben, dass das ein wirklich forderndes Jahr gewesen sein muss, was wir hinter uns haben. Und auch darauf immer noch mal Bezug genommen haben in den Nachrichten. So ja, wie ist das denn gewesen ne? und wie hast du das geschafft? Und genau dahin möchte ich euch heute so ein bisschen auch mitnehmen. Die Frage, die recht häufig auch gestellt wurde, ist, was hatte ich denn letztes Jahr so herausgefordert? Ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, was die gesundheitlichen Hintergründe betrifft, denn ich finde, das ist immer noch eine Privatsache. Kann ich sagen, dass die Herausforderung darin bestand, dass der Zweite Part unseres Elternpaares einfach manchmal aufgrund von gesundheitlichen Belangen nicht verfügbar war für mich. Durch Operationen, durch ähm, einfach zu wenig Kraft. Es ging einfach nicht. Und dieses körperliche Fehlen musste ja irgendwie kompensiert werden. Und das hatte ja einfach viele Facetten. Das eine war die Zeit. Das heißt, es ist Zeit verloren gegangen, in der ich Dinge umsetzen konnte und die trotzdem ständig innerlich an meine Tür gepocht haben und gesagt haben, du musst doch noch, du wolltest noch und jetzt geht der Plan nicht richtig auf. Und andererseits natürlich auch die Begleitung der Kinder, ja, dass die sich sehr sicher fühlen, sehr gesehen fühlen, dass die nicht das Gefühl haben... Und ich wollte auch nicht das Gefühl haben, im Zwiespalt zu sein zwischen dem, was ich erreichen möchte und dem Familienleben. Und trotzdem ist das natürlich einfach ein Empfinden gewesen, was da gewesen ist. Spätestens dann, wenn Dinge wirklich abgesagt werden mussten, wenn ich wusste, dass wir dieses Jahr nicht mehr kommen, das kannst du einfach nicht umsetzen, dann hat das schon was mit mir gemacht ja, Weil es einfach auf der Ebene von Durchsetzung und Einfluss natürlich dafür sorgt, dass ich da blockiert bin. Und das Spannende ist ja natürlich, was ist so das, was dahinter den Stress wirklich auslöst? Und es war schon auch eine Angst davor, ob ich jetzt scheitere, ob das gar nicht klappt. Ob das gar nicht Realität werden kann, ob unsere Familienkonstellation und die äußeren Umstände vielleicht die Ausgangslage sind, aus der heraus es eben nicht möglich ist, meine Träume in die Wirklichkeit zu holen. Das musste ich erstmal für mich sortiert bekommen und für mich auch nochmal und erneut verstehen, dass es Scheitern gar nicht gibt. Ich glaube, das ist eine der größten Erkenntnisse, die ich dir an dieser Stelle alleine schon mitgeben kann in der Podcast-Folge, dass die Sorge vor dem Scheitern sehr häufig damit verknüpft ist, dass wir ein ganz genaues Bild davon haben, was es zu erreichen gilt. Wenn dieses Bild aber zu detailliert und zu genau ist, dann ist auch die Chance, das nicht zu 100 Prozent zu treffen, einfach sehr groß. Ich habe für mich also nochmal sortiert, was hast du eigentlich alles schon geschafft? Und habe vor allem zum Ende des Jahres, wo die Kraft echt immer weniger wurde, auch gesehen, wow, trotz dieser vielen Einschränkungen, dieser vielen Umbrüche, dieser vielen Ängste und Sorgen, die es da gab, auch dieser vielen Konflikte, die dadurch in unserer Familie und unserer Paarbeziehung auch entstanden sind, entstehen mussten einfach auch, ja darin auch zu erkennen, wie viel wir trotzdem geschafft haben. Und das ist etwas, was uns immer wieder klar werden darf. Anstatt darauf zu schauen, wo wir noch nicht sind in diesem Jahr, ist vielleicht nicht der hilfreichste Punkt. Vielleicht ist es viel hilfreicher hinzuschauen, wo wir eben noch nicht sind, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren locker landen können, wenn wir uns damit vertraut machen, was wir bis hierhin schon geschafft haben. Es war trotzdem so, dass wir einfach Konflikte hatten, die viel auch daraus natürlich begründet waren, dass ich Konflikte in mir hatte. Wie ich Dinge eben nicht will, mich nicht ausgeliefert fühlen, nicht das Gefühl haben zu wollen, schon wieder keine Zeit zu haben, die Dinge zu machen sondern hin zu dem, wie will ich denn mich wirklich fühlen. Und das ist eine Riesenveränderung. Wenn ich in meinem Kopf den Schalter umlegen kann von der Frustration, über das Ich-will-nicht-mehr, zu dem Was-will-ich-denn-dann, dann eröffnen sich halt auch ganz neue Wege. Und davon gibt es erstaunlich viele. Mit sehr unterschiedlichem Tempo. Das heißt, es geht also nicht so sehr darum, was ich nicht mehr will oder was mich frustriert oder stört oder aufhält, sondern es geht darum, wie ich darin sein will. Im letzten Jahr hieß das sehr deutlich, ich will nicht ständig wütend sein und enttäuscht darüber, dass manche Dinge eben noch nicht so eintreten, wie ich sie mir erhofft habe. Ich will stattdessen stolz und dankbar sein und die Dinge, die ich gerade handeln kann, machen. Ich will etwas tun. Ich will das Gefühl haben, selbstbestimmt und selbstwirksam zu sein, dort, wo es möglich ist. Und dort, wo es nicht der Fall ist, dort möchte ich in Verbundenheit mit meiner Familie eintauchen. Da möchte ich in Fürsorge gehen. Da möchte ich die volle Verantwortung dafür tragen, dass es uns im ganzen Familienkonzept gut geht. Und ich glaube, dass das eine der grundlegenden Dinge in meinem Leben sind, die ich dir zum Thema Vereinbarkeit mit an die Hand geben möchte. Wenn wir also wegkommen von dem, was wir nicht wollen, ich will nicht mehr so wütend sein, ich will nicht so enttäuscht sein. Hinkommen zu dem, was wir wollen. Ich will zufrieden sein mit dem, was geht. Ich will machen, wo ich machen kann. Und ich will in Verbundenheit sein mit meiner Familie. Dann sind ganz andere Dinge möglich. Und darüber hinaus gibt es noch so eine kleine sprachliche Feinheit in meinem Kopf, die ich dir heute sehr gern mit an die Hand geben möchte. Aus dem einfachen Grund heraus, dass ich auch weiß, dass das häufig in meinen Coachings ein Thema ist. Ganz unbewusst, auf das ich immer mal wieder liebevoll hinweise. Ich habe häufig Menschen vor mir sitzen und ich habe auch die eigene Stimme im Kopf, die ein Aber hinter einen Satz macht. Ich weiß, dass das schon vieles, was ich geschafft habe. Aber ich weiß, dass ich die Dinge jetzt nicht ändern kann. Aber, mh, ich habe für mich sehr früh in meiner Coaching-Ausbildung etwas gelernt, damals im Zusammenhang mit der gewaltfreien Kommunikation, was bis heute manchmal fast lebensverändernd ist. Du kannst aus jedem Aber ein Und machen. Und dieses Und ist dein Zugang zu deiner eigenen neuen Balance. Ich weiß, dass das, was ich geschafft habe, viel ist. Und das, was ich noch schaffen will, wird kommen. Ich bin entnervt davon, dass mir die Zeit fehlt. Und ich weiß dennoch, dass ich dafür sorgen kann, die Zeit, die ich habe, gut zu nutzen. Ein Unverbindet. Ein Aber trennt. Ein Aber trennt dich vor allem selbst davon ab, die Dinge erreichen zu können, die möglich sind. Ich möchte es dir also für deine nächsten Gespräche in deinem eigenen Kopf mit dir oder auch Gespräche im Außen mal achtsam in deine Hände legen, ein aber nicht auszusprechen, es kurz umzuformulieren in ein und und zu sehen, wie der Satz dahinter dann klingen wird. Denn tatsächlich geht es aus meiner Sicht immer darum, dass Bedürfnisse miteinander in Einklang stehen dürfen. Wir dürfen uns dafür entscheiden, die Dinge miteinander vereinbar zu machen, die im Moment noch eine Blockade in uns darstellen. Wir dürfen dahin kommen, zu merken, dass wir Zeit für uns alleine brauchen und trotzdem wirklich gerne die gute Mama wären, die gerne für die Kinder da ist und liebevoll sich die Zeit für deren Wut und deren Bedürfnisse nimmt und auch für das Umsorgen und Pflegen und die Kontrolle halten im Familienalltag. Die Frage ist dann, wie mache ich das? Und das Wie, das ist das Entscheidende. Das ist das, womit du wirklich arbeiten und gehen kannst. Mit einem Aber kannst du nicht so viel arbeiten. Ein Aber stellt sich dir entgegen, wenn du dem Wie näher kommst weil du ein Und gebrauchen kannst, weil du statt aufzuzählen, was du nicht mehr möchtest, sagen kannst, was du willst, verändert aus meiner Erfahrung wirklich alles. Ich habe in meinen Stories diese Woche die Frage gestellt, wer eine klare Vision von sich selbst hat, wie man sein Leben leben will. Und nicht einmal jede vierte konnte das mit einem Ja ganz genau beantworten. 62% Prozent haben angegeben, sich immer wieder unsicher zu sein. Und das möchte ich an dieser Stelle betonen, das ist total okay. Unsicherheit bedeutet doch lediglich, dass dir klar ist, dass du nicht so ganz weißt, ob das Nächste der Weg ist, den du einschlagen möchtest und dich fragen darfst, was brauchst du, um sicher zu sein? Und soll es dieser Weg sein, um dann deinen eigenen inneren Kompass wieder ausrichten zu können? 15% haben allerdings geantwortet, dass ihnen ein klares Bild von sich fehlt. Ich kann das nachfühlen. Ich weiß, wie das ist. Ich kenne das Gefühl, mich selbst verloren zu haben. Das Gefühl zu haben, irgendwie alles im Griff zu haben. Zu wissen, wann welche Dinge dran sind. Welches Kind gerade welche Kleidergröße demnächst neu braucht. Wann ich wem was zubringen muss. Was ich irgendwie zu organisieren habe. Wie ich funktional bleibe. Doch um Leben geht's um so viel mehr als funktional zu sein. Und das war ein großer Aufwachmoment in meinem Leben. Als ich gemerkt habe, dass dieses Verlieren meines eigenen inneren Kompasses, meines eigenen Bildes von mir, nicht in einer Rolle, sondern meiner wirklichen Identität und meiner inneren Stimme, mich unsäglich traurig gemacht hat. Und ich hatte das große Glück, in dem Moment den inneren Impuls zu verspüren, dieser depressiven Stimmung etwas entgegensetzen zu wollen, achtsam mit mir zu sein, Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich für mich möchte. Und ich weiß, dass es nicht jedem Menschen gegönnt ist, diesen Punkt zu erwischen. Ich weiß aber, dass es jedem Menschen vergönnt ist, sich Hilfe zu holen, wenn man an den Punkt kommt, wo man kein klares Bild mehr von sich hat. Sei es in therapeutischer Hinsicht, weil du merkst, dass da wirklich was ins Kippen gekommen ist. Und das einfach mal abklären zu lassen, ohne die Frage da sein zu lassen, ob das, was du da gerade fühlst, wirklich schlimm genug ist, um sich Hilfe zu holen. Denn, und das haben wir heute in der Folge schon einmal gehört, mit dem Aber setzt du dir Grenzen, mit dem Und und was, wenn es möglich ist, dass mir geholfen werden kann, öffnest du dir Türen. Wie ist es bei mir also gekommen mit diesem inneren Bild von mir, mit diesem inneren Kompass, den ich für mich nutze? Ich habe sehr schnell in der Therapie, die ich damals gemacht habe, gemerkt, dass neben all dem Schmerz, der aufkam in meiner Mutterrolle, neben all den Prägungsmustern, die sich dort gezeigt haben, neben all dem Stress, der einhergegangen ist mit der Behinderung unseres Kindes, mit all der Versorgung, mit diesem so sehr alleine sein als Paar in unserer Familie und nicht so viel Unterstützungsvolumen um uns rum zu haben, Festgestellt habe, dass es da eben doch irgendwie mehr in mir gibt, was auch gesehen werden will. Dass es neben dem, was es aufzuarbeiten und zu regulieren gibt, auch etwas gibt, das ich bestärken möchte. Das wachsen darf. Dass es da eine Größe gibt, in die ich selbst hineinwachsen möchte. Und als dieser Gedanke da war, gesehen und gehört wurde in der Therapie, ich ihn selber sehen und hören konnte, konnte ich ihn nicht mehr wegschieben. Es war, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Es gab plötzlich eine Energie in mir, die gesagt hat, du kannst das. Du darfst dich dafür entscheiden, das zu können. Und es wird Wege geben, die genau dahin führen. Und du darfst sie finden. Ohne Aber, ohne Nicht. Und so hat sich ein Weg erschlossen, der vor allem daraus bestand, ein sehr absichtsvolles Verhalten zu haben. Mich dem zu stellen, wie ich sein will. Wie ich als Mutter sein will. Wie ich mit all dem aus meiner Prägungszeit umgehen möchte. Wie ich vor allem mich weiterentwickeln und wachsen möchte. Und natürlich ist dann da die Frage, wie geht das im Alltag mit vier Kindern? mit ständigen Umbrüchen und Herausforderungen. Und die Frage ist, was, wenn es um die Intention geht und nicht um das Ergebnis, nicht darum, wie schnell du wirklich dort bist. Was, wenn der Versuch, dich darauf einzulassen, dich nur näher bringen kann, wo du hin willst. Das Aber dich jedoch von innen heraus davon abhält, du selbst zu sein und zu wachsen. Im Alltag mit meinen vier Kindern hatte ich alleine durch die Vorstellung davon, dass ich die sein kann, die am Ende irgendwann da stehen wird, den Job macht, den sie liebt, ihre ganzen Gaben und Talenten und Hingaben nachgehen darf. Dass ich mich voll einbringen darf, dass das, was ich mache, einen Sinn hat, der mir sinnhaft erscheint. Unabhängig davon, ob jemand anders das gut findet oder nicht. Für sinnvoll hält oder nicht. Und daraus hat sich so viel ergeben. Ich habe nächtelang vor meinem Rechner gesessen und für meine Fortbildung gebüffelt. Ich habe jedes Online-Training pünktlich abgeschlossen, bevor ich im Online-Seminar saß und habe mich auch wirklich manchmal gefragt, oh mein Gott, wie hast du das nur geschafft? Und manchmal ging es auch nur auf den letzten Drücker. Doch tatsächlich mit jedem Mal mehr, dass ich dieses Verhalten gezeigt und geübt habe, habe ich festgestellt, dass es geht. Ich habe angefangen, Dinge wegzulassen. Ich habe es weggelassen, abends aus Erschöpfung heraus vor dem Fernseher zu sitzen, eine Serie zu gucken, die mir zwar irgendwie auch gut tut und ein gutes Gefühl gibt und mich mal eintauchen lässt, habe aber festgestellt, dass diese Gefühle, in die ich eintauche, immer die von Fremden sind. Fremden einer fremden Geschichte, die über die Leinwand flimmert. Und ich wollte gerne die Gefühle meines eigenen Lebens fühlen. Ich wollte tief eintauchen in das, was Leben ist. Und genau das habe ich gemacht. War das einfach? Nein. Denn tatsächlich, ja natürlich, die Kinder werden alle naselang krank. Ja, es ist auch super anstrengend, Fortbildungen, auch wenn sie online von zu Hause möglich sind, durchzuziehen, an denen ich von morgens 10 bis abends 19.30 Uhr irgendwie am Rechner sitze und mich voll komplett konzentriere, während ich sogar noch ein Kind hatte, was gestillt wurde. Und trotzdem war alles möglich. Ich konnte plötzlich für mich einstehen. Ich konnte plötzlich in einer Fortbildung sagen, ich komme erst eine halbe Stunde später in die Übung, weil ich mein Kind noch stille und dann wiederkomme. Ich konnte vereinbaren für mich, dass meine Kinder diese vier Tage einer Fortbildung locker aushalten, wenn sie dafür am Ende des Tages die Mutter bei sich haben, die gerne Zeit mit ihnen verbringt, weil sie auch gerne Zeit mit sich selbst verbringt. Auf die Frage hin, in meinen Instagram-Stories, ob man sich denn auf seine eigene Vorstellung von sich zubewege, haben 62% geantwortet, ich versuche es. Yay! Ich <lacht> freue mich für dich, wenn du es versuchst. Denn der Versuch ist niemals nur ein Versuch. Der Versuch ist immer schon der erste Schritt. Der Versuch ist der, nachdem du dich umdrehen kannst und sagen kannst, Wow! Ich habe es gewagt. Wie ist es gelaufen? Was habe ich daraus gelernt? Was macht das möglich? Und dann kannst du dich entscheiden, ob es den Versuch wert war. Ob die Richtung schon stimmt. Ob da noch was anzupassen ist. Oder ob sich dann noch ein Nicht und ein Aber irgendwo in dir melden, dem du dich vielleicht liebevoll zuwenden darfst, um zu sehen, wohin es gehen kann. 30% haben allerdings darauf geantwortet, dass sie gar nicht wissen, wie sie sich darauf zu bewegen sollen. Mhm. Merkst du was beim Zuhören? Das Wie ist so entscheidend. Und das Wie kennt kein richtig und falsch. Das Wie kennt Kreativität, Hingabe, Mut, Vertrauen und Loslassen. Das Wie kennt dich. Und natürlich ist das leicht gesagt aus einer Perspektive heraus, an der ich ganz, ganz viel Handwerkszeug habe, um mich selber zu begleiten und gleichzeitig ein riesiges Netzwerk wundervoller Coaches, die ebenso sehr dafür da sind, mich zu begleiten. Denn auch das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Auch ich lasse mich immer wieder professionell begleiten. Weil ich weiß, dass meine eigene Reflexionsfähigkeit ihre Grenzen hat. Weil ich weiß, dass es nicht nur ein Schacker und eine Ermutigung ist, wenn jemand mit mir arbeitet, sondern dass mein Gegenüber, wenn es gut ausgebildet ist, wenn es sich wirklich auf mich einlässt und den Raum halten kann, mit mir das Nicht und das Aber beleuchten kann, damit ein Und wird damit es vereinbar für mich ist, was ich will und was ich verwalten möchte. Zehn Prozent haben allerdings darauf geantwortet, dass sie hoffen, dass sich etwas im Außen ändert. Und das kannst du tun. Ich finde, Hoffnung ist nichts Verwerfliches. Doch hoffen, dass sich im Außen etwas ändert, bedeutet eben auch, dass du selbst es aus der Hand gibst. Und es wird gute Gründe dafür geben, weshalb der Mut vielleicht nicht dafür da ist, es zu dir zu holen. Weshalb da noch ganz viele Abers auf dich warten, die es zu ergründen gilt. Doch genau dafür ist meine Arbeit da oder auch die Arbeit von anderen Coaches, von Therapeuten oder anderen Menschen, die dir die Möglichkeit zur Begleitung geben. Denn dass das Außen sich ändert, liegt viel daran, ob wir in der Lage sind, unsere Perspektive zu ändern. Tatsache ist, dass wenn wir darauf hoffen, dass sich im Außen etwas ändert, wir recht oft in so eine lebende Haltung hineinkommen. Da kann ganz viel Traurigkeit sein, ganz viel Enttäuschung, weil wir merken, dass wir festgefahren sind. Und dann merken wir, dass wir keine Energie haben. Energielosigkeit kommt häufig aus meiner Wahrnehmung jedoch nicht nur daraus zustande, dass wir zu wenig Zeiten haben, um uns auszuruhen. Dass wir gar keinen Zugang dazu haben, zur Ruhe zu kommen und mal durchzuatmen. Ich glaube, es liegt an zwei Dingen, elementaren Polen, würde ich mal sagen, ob wir in unsere Energie kommen können. Das eine ist, wie kann ich, wenn ich energielos bin, auch wirklich mal zur Ruhe kommen, um wieder Kraft zu tanken? Das andere ist, wie kann ich in die Aktivität kommen, um daraus Energie zu schöpfen, um nicht nur leergezogen zu werden mit dem, was ich im Alltag mache, sondern wirklich auch eine Freude daran zu empfinden und aus dem Machen heraus Energie zu schöpfen geht darum zu sehen, was dich erschöpft. Und es geht darum Wege zu sehen und zu erkennen, die du dir selbst auftun kannst, um neue Energie zu spüren. Wir können wirklich nur schwer Zugang zu Leichtigkeit wahrnehmen, wenn wir die Dinge nicht leicht nehmen können. Wenn es den Ausgleich zum schweren gar nicht gibt, dafür bin ich selbst für mich in der Verantwortung. Und nein, das ist auch nicht immer leicht. Das erfordert Übung, Achtsamkeit und Ehrlichkeit mit sich selbst. Wann übergehe ich mich selbst? Wozu hat das überhaupt jemand von mir verlangt oder auch nur erbeten? Und was von meinen inneren Ansprüchen will ich loslassen? Wenn ich dahin komme, für mich zu überlegen, wie ich für mich, mit meiner Zeit, und meiner Energie umgehen möchte, wenn ich daraus für mich ableite, wie ich die Dinge zusammenbringen will, meine Ideen mit meiner Familie, mit meiner Kraft, mit meiner Liebe, mit allem, was mir wichtig ist, dann ist es sehr hilfreich, sich zu fragen, was dadurch möglich wird, wenn ich so bin, für mich wird dadurch Verschiedenes möglich. Zum einen wird möglich, dass ich mich frei fühle und dennoch ein Leben habe, in dem viele Dinge feststehen, in dem es viele Parameter gibt, die dafür sorgen, dass ich mich in einer sehr klaren Struktur bewege. Es wird für mich möglich, dass ich meinen Kopf und mein Herz mit anderen Dingen auslaste, als mit der Fürsorge für meine Familie. Es wird für mich möglich, mich zu entspannen. Aus mir heraus. Es wird für mich möglich, Dinge, die nicht notwendig sind, sein zu lassen. Für meine Familie wiederum ist diese Ausrichtung, dieses absichtsvolle Verhalten mir gegenüber der Schlüssel dazu, mich auch so zu erleben, wie ich mich auch in meiner Familie erleben möchte. Nämlich liebevoll, zugewandt, präsent, wenn ich da bin, mit einem offenen Ohr und einem offenen Herzen. Und ich möchte hinzufügen, dass ich trotzdem ganz normal Mensch bin. Dass es trotzdem die Dinge geben wird, die auf mich einprasseln und mir zeigen, wo meine aktuellen Grenzen noch sind. Da werden Emotionen auftauchen, die unangenehm sind. Doch ich kann sie da sein lassen, weil sie ihre Berechtigung haben. Und weil danach mit jedem Versuch mehr, mich weiter auf mich zuzubewegen, noch mehr möglich sein wird. Für mein ganzes Tun und meine Vision ermöglicht es mir, dass ich durch absichtsvolles Verhalten an den Dingen festhalte, die mir wichtig sind den Ausweg und den Ausstieg zu finden aus einem Angestelltenverhältnis, das alleine schon durch die pflegende Elternschaft mehr als schwierig ist. Flexibilität in meinen Alltag hineinzuholen und diese auch wirklich zu leben, mich nicht gleich vor den eigenen nächsten Karren zu spannen. Es wird möglich, dass ich Visionen wahr werden lassen kann, dass es in greifbarer Nähe steht, dass ich mein Anstellungsverhältnis kündige und ein eigenes Unternehmen gründe, was nicht nur ein Einzelunternehmen wird, sondern dass ich Menschen und Frauen, die sich schon so langsam an meine Seite einfinden, mitnehmen kann auf dieser Reise. Dass ich also nicht mehr nur aus meinem eigenen Antrieb und meiner Arbeit für andere Menschen mich tragen kann, sondern auch andere, die es verdient haben was das für meinen Lebenssinn macht. Es bestärkt mich darin, dass die Kraft, die ich habe, gut eingesetzt ist. Dass ich für mich, meine Familie und Menschen, die sich mir anvertrauen und anschließen wollen, eine Basis schaffe, die uns die Möglichkeit gibt, ein ausgeglichenes Leben zu führen. Durch alle Tiefen hindurch. Und dafür die Höhen gemeinsam feiernd. Denn das ist es, was ich erlebt habe in den letzten Tagen. Gemeinsam zu feiern, dass der Mut, einfach mal zu machen, das, was nicht geht, in ein Was geht, umzutauschen und aus der Mauer des Aber eine Tür für das Und zu machen. Ich will dir mit dieser Folge vermitteln, dass du entscheiden darfst, was dran ist. Du darfst dir bewusst machen, dass es statt einem Entweder-Oder um ein liebevolles Sowohl-als-Auch geht. Das schließt dich ein und es umfasst alles an dir, weit über deine Fürsorge und deine eingenommen und ausgeführten Rollen hinaus. Du darfst Träume haben und ihnen nachjagen. Denn am Ende des Tages hast du nur dieses eine Leben gerade zu leben, wäre es da nicht schön, es würde dir gerecht werden.